0: Metrópolis, 19 horas. Começa agora a Voz das HQs. Seja bem-vindo, Ministro Alessandro. Oi, pessoal! A expansão da coleção de capa preta da Salvat, ela está chegando ao fim. Da parte da coleção que publica os clássicos, as histórias da década de 60, 70, chegou uma das edições que, pelo menos para mim, foi das mais marcantes, que é essa daqui. O que aconteceria se? Que é o número 37 da parte em algarismos romanos. Né? Cara, é o seguinte... Há várias características que marcaram a identidade da Marvel, que foram importantes para a Marvel se consolidar com a sua proposta. Duas das mais importantes são o universo compartilhado pelos personagens, já existia antes, claro, e a cronologia, que também já existia essa ênfase na cronologia. Só que a Marvel pegou isso e deu uma grande ênfase a isso. Claro que nós sabemos as duas coisas elas são vividas, a partir de certos limites. Né? O próprio Stanley dizia que a cronologia ela devia dar mais a ilusão de mudança do que a mudança de fato. De todo modo, há no, nessa proposta da Marvel a ideia de que os acontecimentos são para valer. Hoje muita gente critica isso, fala que, por exemplo, morre e ressuscita. Tudo bem, isso tudo é verdade. Mas há esse, essa ideia, né? Que o que aconteceu, aconteceu como se fosse na vida real. Essa é a ideia da cronologia. Bom, e como na vida, vez por outra a gente se pergunta, e se as coisas tivessem sido diferentes? E se eu tivesse agido de outro modo? E é esse tipo de pergunta que está na base das histórias desse encadernado. Sei lá, se eu não tivesse terminado namoro? E se eu tivesse mudado de escola? E se eu tivesse aceitado tal emprego? Cara, no caso da das histórias aqui da Marvel, que nós temos o seguinte, são momentos da cronologia da Marvel reimaginados, com decisões diferentes dos personagens, com alterações nos rumos da história. E, cara, esse tipo de história fez um sucesso razoável. Nós tivemos duas séries, uma que começou em 77, que está compilada aqui, né, que teve 47 números, e uma outra que começou em 89, que teve 114 edições. Cara, isso é um sucesso razoável. Cara, eu confesso a vocês que na minha trajetória como leitor eu li várias histórias desse tipo do que aconteceria ser. E algumas eu achei bem fracas, mas a seleção que está nesse encadernado é muito boa. Aqui nós temos escritores do nível do Roy Thomas, do Jim Shooter, do Tom DeFalco, e as histórias são as seguintes. O que aconteceria ser o Homem-Aranha tivesse se unido ao Quarteto Fantástico, uma referência à Mesa Spider-Man número 1, onde o Aranha vai até o Quarteto e acaba que no final a gente sabe que ele não se junta. O que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem existido? O que aconteceria se o Doutor Estranho fosse treinado, fosse discípulo do Dormano? O que aconteceria se os Vingadores tivessem lutado a guerra Chris Cruz sem Rick Jones? O que aconteceria se Jarella, a namorada do Hulk, não tivesse morrido? O que aconteceria se Gwen Stacy tivesse sobrevivido? Cara, e as histórias dão desfechos, tem caminhos que realmente são bem interessantes. Todas as histórias seguem a mesma estrutura. O acontecimento da Marvel, do universo tradicional da Marvel, é, é mostrado por um narrador. O narrador é o Vigia, tem esse narrador. O narrador começa a narrar como foi o acontecimento do universo Marvel tradicional. Em seguida, ele fala sobre o multiverso e diz que aquilo aconteceu de maneira diferente em outro universo. E aí vem a história do que aconteceria ser de fato. E é legal que as histórias, elas se fecham. Cada número funciona mais ou menos como um one shot Inclusive, as edições têm mais páginas do que uma edição normal. Cada história tem 30 e poucas páginas em média. Inclusive, isso faz o encadernado ficar um pouquinho mais parrudo. São só seis edições, mas as histórias são maiores um pouquinho. Então, como as histórias funcionam como, como um one-shot, elas se fecham, cara, isso pode dar a intenção, ah, então conclui tudo, de certa maneira conclui. Mas é muito legal que boa parte das histórias terminam com gostinho de quero mais. Elas geram uma situação que é interessante. A situação do Homem-Aranha, por exemplo, no, se a Gwen Stacy tivesse sobrevivido, cara, é muito legal, dava uma baita história aquilo. E há, por exemplo, desenvolvimentos que eu achei melhores do que o da história tradicional. A Guerra de Skrull nessa versão alternativa, ao meu ver, é bem melhor do que a versão tradicional. Cara, ficou bem legal a maneira que foi desenvolvida, os diversos núcleos. Isso que o Tom Defalco fez reimaginando a história ficou bem bom. E eu fiquei pensando como é que seria legal... Primeiro ler todas essas histórias, né? Embora tenha falado que tem algumas ruins, essas mais antigas aqui são bem legais assim e deu vontade de ler. Por exemplo, a do Homem-Aranha, a primeira, né? O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse juntado a Quarteto Fantástico tem uma continuação. Pô, como é que seria legal ler essa continuação? Mas outra coisa que eu fiquei imaginando é como é que seria legal ter um título assim hoje? Você pega os grandes roteiristas e desenhos do momento e dá uma liberdade criativa para ele reimaginar o momento do universo Marvel. Cara, dá para sair muita coisa boa. Uma coisa que eu acho importante falar é que embora as histórias sejam compreensíveis para qualquer leitor, quem conhece a cronologia ou leu as histórias originais, aproveita mais. Porque acaba tendo aquela empolgação de quem está revisitando um material que gosta e ao mesmo tempo lendo algo novo. De verdade, assim, um dos números dessa coleção de capa preta que eu mais curti. Vai ter mais alguns interessantes aí. Tem também do Marvel Teen-Up, né, que são as duplas. Vamos ver. Vamos ver o que até o final a coleção reserva pra gente.